0: bienvenidos a un nuevo podcast de tu lado B donde vas a encontrar tu mejor versión y en esta ocasión de vuelta a las cámaras de vuelta a hablar con ustedes me encuentro del otro lado del, del set me encuentro del lado del entrevistado y esto tiene una razón de ser y esto no es casualidad es porque hoy les voy a presentar a la nueva entrevistadora del podcast Tu Lado B, que es Rosy Mixco, una gran amiga, una colega, una ex compañera de la universidad, de verdad es lo máximo, así que hoy, bienvenida Rosy, ¿cómo estás? ¿Qué te parece estar aquí hoy?
1: Gracias, Julio. Y la presentación, con tanto cariño, realmente es recíproco. Bienvenidos a tu lado de podcast de Grupo Plan B. Para mí será un placer acompañarlos durante todo este recorrido de comunicación digital y marketing para que conozcan, porque en Grupo Plan B simplemente no fallamos. Y Julio, precisamente, está del otro lado ahora, en la otra silla, porque ahora se convierte en un entrevistado, entrevistado por mí.
0: Eso me llega, me gusta, me gusta cómo va la cosa.
1: Así que desde ahora yo les estaré acompañando en cada episodio de este podcast y será un placer para mí acompañarlos en esta travesía de conocimiento porque quienes saben hacer las cosas como Grupo Plan B lo sabe hacer, no teme de esparcir su conocimiento.
0: Para nada. Y, y perdón, pero creo que esto va a ser una experiencia súper linda porque al final del día van a ver cómo también la versatilidad de todas las personas que trabajamos en Grupo Plan B puede ponerse a prueba.
1: Así es. Así que acá todos vamos igual Todos. Toda la versatilidad del grupo de trabajo desde nuestra mano de obra, desde nuestro equipo, todo nuestro capital humano pues se va a poner en el empeño de sacar esta producción día con día y vamos a transmitirle los conocimientos que a nosotros nos hacen pues ofrecerle a todos nuestros clientes una plataforma de servicios digitales con la mejor calidad para cumplir todos los objetivos de comunicación que existen acá en El Salvador y con las tendencias a nivel mundial. Así que vamos a arrancar ahora con un tema muy importante para mí y por eso ese señor está sentado aquí a la par mía, porque vamos a hablar de los más de 12 años de experiencia que tiene Grupo Plan B en la Comunicación Digital del Salvador, la primera agencia digital del Salvador. ¿Se recuerdan hace un poco más de 10 años? La verdad es que no hablábamos de todas las tendencias y de todos los canales de comunicación digital que hay ahora. Y Grupo Plan B yacía sus pininos y se posicionaba como un referente destacado en el rubro de la comunicación digital. Así que, ¿qué te parece si le damos un panorama y una travesía completa a nuestra audiencia sobre lo que ha sido el desarrollo de Grupo Plan B, Julio? Excelente.
0: Te parece? Chévere.
1: Entonces comenzamos. Y como ya se los adelantamos, hoy vamos a hablar de este gran proyecto de comunicación digital en El Salvador que tiene más de 12 años de experiencia, Plan B, Grupo Plan B. Y por eso es que ahora Julio Mejía, el CEO de Plan B, lo tenemos aquí sentadito Bien en portado. la CIA de los acusados para que nos cuente realmente cómo desde hace... ¿Cuántos años realmente, Julio? 13 años
0: aproximadamente.
1: Y... 13 años. ¿Sí? O sea, es un proyecto adolescente. Ahorita.
0: Ajá, está juventud, juventud ahí. Tranquilín.
1: Correcto. En la juventud <risa> divino tesoro. Y ahora vamos a hablar de qué motivó este proyecto comunicacional en una época donde la comunicación digital en El Salvador solamente era hi MySpace. MySpace. <risa> Dios mío, y algunos todavía trabajamos con MS2 y sí, no? No, sí, Obvio. ¡Hobby! ¡Quemábamos disquetes ¿sí? en los cibercafés! Grabábamos
0: en cassettes las canciones. Sí,
1: todavía hablábamos a la radio y decíamos, por favor, ¿me ¿Cómo? puede poner la de...?
0: Pero avísame para ponerle grabar, decía. Sí,
1: y yo, bueno, yo, yo tengo que confesar algo yo con la escoba, porque haciendo ah, una pues sí, en obvio. mi casa, decía, ahorita tengo que correr. Las canciones de barrer
0: correr. y planchar."
1: Así es. Bueno, entonces vamos a empezar... A, a conversar un poco sobre este proyecto de comunicación digital y yo te quiero hacer una pregunta que sé que les va a servir a miles de emprendedores que son seguidores de este podcast y que tienen una idea y la quieren poner a marchar pero tienen tantas dudas y es normal así que les vamos a ayudar un poco a esparcir es este bien. conocimiento y te quiero preguntar ¿qué fue lo que motivó a este grupo de personas para emprender este proyecto de comunicación digital que conocemos ahora como Plan B?
0: Primero el hambre, eso fue lo que de verdad nos llevó, no, broma, realmente fue esa necesidad de querer hacer algo propio, eh, creo que todos coincidíamos, los, mis socios y yo coincidíamos en que queríamos hacer algo diferente y el timing, o sea, todo se dio en el momento específico en que todos habíamos terminado un proyecto, nos juntamos y empezamos a ver qué más podíamos hacer. Eh, ¿Por qué digital? Cuando nosotros estuvimos en un proyecto, comenzamos a ver que unos colegas de comunicación argentinos y mexicanos habían venido a El Salvador para una campaña y nos explicaban la forma de trabajar de ellos. Y todo lo hacían remoto. O sea, eran 50 personas trabajando alrededor del mundo para un proyecto, lo cual para nosotros era o sea, inconcebible. O sea, era, no podíamos nosotros imaginarnos cómo podemos trabajar en un lugar, por decirte, en Estados Unidos, estando aquí en El Salvador. Para nosotros eso no era posible. Con ellos aprendimos a hacerlo. Entonces, cuando ellos salen del proyecto, se regresan a sus, a sus trabajos y todo, nos queda esa espinita con uno de mis socios. Y entonces comenzamos nosotros a trabajar la parte de lo digital. Y teníamos tres servicios simples. Desarrollo web, okay. manejo de redes sociales, que ya te voy a explicar la diferencia en lo que hacíamos con lo que hacemos, y la parte de publicidad eran las tres cosas que hacíamos en aquel momento
1: y publicidad te referís a la compra tradicional que existía de la comunicación de los espacios en los medios sí, de comunicación y
0: comenzamos a vender publicidad por ejemplo en Skype o sea los banners que salían en Skype los comprábamos a través de Microsoft
1: detengámonos un momento <risa> Por favor, los Centennials ¿saben qué es Skype? Yo
0: creo que no, no nos, van a, no nos van a lograr dar una referencia de qué es.
1: Pero ahí les vamos a dejar en nuestras redes sociales un poco de información, un poco vintage para ellos, ¿no? Para que puedan ponerse en sintonía de lo que estamos hablando.
0: Entonces, en aquel momento, realmente uno de los grandes retos era explicarle a la gente, a los dueños de las empresas, qué eran las redes sociales, qué era lo digital, y te voy a contar una experiencia. Llegamos donde un empresario muy conocido acá, de una familia muy poderosa en El Salvador, porque nos invitó después de, de contarle un poquito por teléfono de qué se trataba lo que estamos haciendo y quería saber un poco más. Cuando le contamos qué eran las redes sociales y le explicamos que Facebook era una herramienta desde la cual él podía hacer publicidad de su marca, la marca súper grande, nos dijo, miren, ¿saben qué? Facebook es lo que usan mi nieto y mi, y mi sobrinito y esto sí. es para, para chatear. Así que si quieren, si tienen otra idea, si quieren, piensen en algo para la web. Y si ahí quieren ser serios. Y, <risa> te lo juro, entonces sí. yo cerré mi tache y me fui. ¡pá!
1: Agarraste <risa> tu viper y lo pusiste en ausente.
0: Y me fui. No, entonces, esa fue la primera experiencia que tuvimos nosotros de ir a vender redes sociales. Y nos pasó muchas veces. De repente tuvimos la oportunidad, porque no lo puedo llamar de otra forma, de conocer a tres ejecutivas de Fox One Stop Media que vivían en Guatemala, trabajaban en Guatemala y que eran representantes de Facebook en aquel momento para toda la región de América Latina. Nos capacitan y entonces ya nosotros con más ganas, con más poder, con más, como, como creyéndonos más que lo que estábamos haciendo era lo correcto, sí. venimos y comenzamos a vender otros servicios que en aquel momento acá no existían eso fue una de las digamos como como de las grandes oportunidades que nosotros tuvimos y entonces ahí comenzamos a trabajar con marcas como Scotiabank empezamos a trabajar con Ministerio de Turismo comenzamos a trabajar con simán con MD y con otro montón de marcas que confiaron en nosotros y nos dieron la oportunidad de comenzar a meter toda la parte digital en las marcas acá en El Salvador eh, Sí, sí te puedo decir que fuimos el primer grupo de, de profesionales conglomerados en algo que normalmente se le llama agencia que estaba especializado en la parte digital. Nosotros fuimos la primera agencia digital de El Salvador y a partir de eso se dan otro tipo de aspectos como, como evoluciona la parte digital que creo que lo podemos tocar más adelante, ¿verdad?
1: Sí, correcto. La verdad es que el tema del manejo del conocimiento siempre ha sido como una prioridad para la empresa, no solo para el capital humano, que es, pues, es nuestro equipo de trabajo, verdad, sino que también para nuestros clientes. Y me llama mucho la atención porque el reto de contarle a los clientes <risa> las tendencias de las redes sociales, señores, eso es de todos los días. Porque todos los días tenemos transformaciones y novedades, ¿verdad? Exacto. Que vamos incluyendo y las plataformas, pues, Instagram un día, pues, eh, tira un, un, unos cambios, luego el siguiente, la siguiente semana otros y ahí anda uno como queriendo adivinar cuál es la medida correcta de las fotografías. Entonces creo que el tema de lo de, de esparcir el conocimiento, no solo para nuestro equipo de trabajo, sino que también para nuestros clientes que entiendan realmente cuáles son los nuevos modelos de comunicación digital, eso no cambia, ¿verdad? No,
0: cambia incluso la digamos la idea de lanzar el podcast es precisamente la oportunidad de contarle a nuestros clientes y contar las demás personas de una manera completamente nueva qué es lo que nosotros hacemos verdad y, y de verdad que dentro de todo y gracias porque se te ocurrió a ti la idea de, de invitarme al podcast para contar realmente lo que hacemos en plan b porque lo hemos venido hablando de otras maneras eh, dentro del dentro del mismo podcast pero nunca hemos contado nuestra experiencia. Correcto. Y realmente eso es muy valioso para nosotros.
1: Y esa es una de las premisas de este podcast, el poder compartir conocimiento no solo con nuestros clientes, sino con los que quieren emprender y también con los que ya emprendieron. Sí, la comunicación digital cambia día a día y para nosotros no tenemos pero ningún detenimiento en compartir el conocimiento para que todos realmente nos demos cuenta porque en Grupo Plan B simplemente...
0: No fallamos.
1: Y de eso vamos a hablar después de la pausa. Así que no cambien este podcast portada del mundo porque lo que traemos les interesa. Nos acompañamos a una pausa. Démosle. Démosle. Tu Lado B Podcast es una producción gracias a Visual Media, con los derechos reservados de Grupo Plan B. Escúchanos en nuestras plataformas Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Te invitamos a descubrir Tu Lado B siguiendo nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok y Twitter. ¡Continuamos! Gracias por continuar en Tu Lado B Podcast. Bueno, Julio, sigamos hablando de esto de esparcir conocimiento y también yo te quiero preguntar algo. Acá tenemos una flota de capital humano muy bueno, joven, pero también tenemos esa mezcla de experiencia. ¿Qué te tocó hacer a ti desde que iniciaste en la agencia?
0: Te voy a hablar de la juventud, ¿verdad? Obviamente. Obvio, obvio, <risa> Y ya después vamos hablando de la experiencia. No, realmente <risa> creo que la, el tema de las tendencias digitales y la parte eh, de la evolución no te permite a ti tener eh, una mentalidad cerrada, digámoslo así. Eh, nos hemos caracterizado siempre, siempre, siempre por formar eh, profesionales. Desde que comenzamos, bueno, nos formamos a nosotros mismos, eh, aprendiendo, siendo autodidactas, sobre todo el tema digital y sobre todo el tema de la evolución en el marketing y la comunicación digital. Y conforme ha venido pasando el tiempo, han habido generaciones que gracias a Dios te puedo decir, me enorgullece decir, personas que están trabajando en otros lugares, ya siendo jefes de marca, jefes de comunicación, eh, trabajando en instituciones gubernamentales y, y de diferente tipo, que han pasado por la escuela de Plan B y que hoy por hoy se, se desarrollan como profesionales. El equipo que tenemos actualmente te puedo decir que es un equipo completamente diferente a cualquier equipo que hemos tenido antes. No solo por la capacidad que tienen Sino porque nos enseñan a nosotros Los viejos, digámoslo así sí. Que es lo nuevo que vienen y, y te lo pongo un ejemplo bien sencillo Si ustedes van al capítulo 1 De este podcast Se van a encontrar con Andy Mejía Correcto. Que es nuestra gerente de cuentas Que les mando un súper abrazo Y que ella nos explica Cuáles son las tendencias que hay o sea, Ella nos explica a nosotros Que digamos que podríamos Vendernos como los expertos pero realmente para la parte digital no es que vos vas a saberlo todo, siempre vas a evolucionar y eso es lo que nos permite a nosotros tener este capital profesional, joven y que realmente nos enseña a nosotros día a día qué es lo nuevo que viene y te lo puedo decir así, eso es lo que me garantiza a mí que los clientes sigan con nosotros, clientes de 8, 9, 10 años de estar aquí con nosotros en la agencia, eso es porque realmente vamos evolucionando conforme las tendencias van cambiando en la parte digital.
1: Y justamente eso iba a ser lo siguiente, Julio. ¿Cómo poder realmente manejar ese reto de poder tener esa vinculación continua con el cliente, ganarse la confianza y poder también tener una lealtad compartida? Claro. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Sí, de agencia a cliente y de cliente a agencia. ¿Cuál tú, en tu visión empresarial también, verdad? Y esto le va a resultar como muy bueno también para los emprendedores, para los que tienen pues ya sus empresas marchando. ¿Cómo hacen para hacer esa fidelización, sí? Contra el cliente, digamos, para que haya como ese sentido de pertenencia y nos hagamos pues una fusión y seamos una sola familia.
0: Definitivamente todo parte de la filosofía del negocio. Es decir, si desde la dirección del negocio, Emprendedor, empresario, eh, un pequeño negocio, una tienda, sí, desde el dueño, desde la filosofía de la dirección, hay una filosofía pro cliente y esto, ojo, no quiere decir como tenemos la mala percepción de que el cliente siempre tiene la razón.
1: No la tiene. O sea,
0: no la tiene. No, eso lo dijo Rosa. <risa> sí. Los clientes de Rosa ah, ya,
1: no, no. no, es que es cierto.
0: Claro. A ver, partimos de la idea en que nos han vendido toda la vida que el cliente tiene la razón Sí, correcto. Siempre. quitémonos eso pero trabajemos con una filosofía pro cliente ¿qué quiere decir esto? cumplir los objetivos del cliente, ponerte la camiseta del cliente, hay un concepto que me encanta a mí, siempre me ha gustado el tema de ser un brand lover, ¿qué quiere decir esto? si yo tengo una empresa y te voy a hablar de un cliente que a mí me encanta, que es empresa repuestos, yo de verdad amo a ese cliente porque siempre estamos aprendiendo con él si yo voy a tener que comprar un repuesto para mi carro, ¿a dónde crees que lo voy a ir a comprar? Yo. Correcto, sí. ¿Me entiendes? Entonces, si yo, el, el, el CEO de la agencia, lo hace de esa manera, yo tengo que proyectarle eso también a mi equipo. Si mi equipo entiende que tienen que tener esa filosofía, ellos van a dar el todo por sus clientes. Y yo te lo puedo decir, horarios extras, fines de semana, eh, hacer algo que tal vez no es tu tarea normalmente, pero lo haces por el cliente. Y eso nos no va de, de toda la agencia. Esa filosofía es lo que ha permitido que tengamos clientes nosotros de 10 años. ¿sí? O sea, y de verdad, de trabajar a la par de cada uno de ellos, clientes que de verdad te puedo mencionar que me encantan, como del sur, que siempre nos deja innovar, clientes como Centro Comercial Galerías y todos los centros comerciales del Grupo 5, que realmente no... no Toda la vida estamos aprendiendo con ellos a hacer cosas nuevas y nos dejan hacer nuestras locuras y así te podría mencionar varios clientes que no solo están acá en el país, sino que también están alrededor de Centroamérica e incluso en Estados Unidos, ¿sí? Y que ese es otro tema muy importante. Lograr tener esa fidelidad de los clientes y esa estabilidad acá en El Salvador nos ha permitido a nosotros como Grupo Plan B expandirnos en las fronteras y no ha sido fácil que lo puedo
1: decir. Sí, correcto, además el caso de las referencias de, en el tema de los clientes, cada vez que nosotros vamos a un proyecto o a ganar esos grandes concursos de licitación que son engorrosos ¿verdad? A nuestros También. equipos de trabajo pues les da un dolor de cabeza pero lo hacemos y lo presentamos con mucha proyección y mucho anhelo de querer, no vamos por ganar la cuenta, sino que realmente vamos por eh, inmiscuirnos y ponernos a trabajar en pro de objetivos que sean comerciales ...o de repente también eh, objetivos ya de la función pública... Eh, ...de los cuales también tenemos una carta de clientes muy fuerte... ...también dentro de la agencia... ...y entonces ese tema de poder involucrarnos, ¿verdad? Ese tema de poder conectar realmente... ...es lo que también ha llevado a esta mira... ...hacia afuera de las fronteras Exacto. de El Salvador... ...entonces háblanos un poco dónde, dónde está Plan B... Eh, ...en qué países estamos y pues también cuéntales a nuestra audiencia también cómo nos pueden encontrar verdad para que puedan trabajar Perfecto. con
0: nosotros fíjate que hay una frase que es bien triada que para mí siempre me encanta decirlo que es que una vez tú encontras lo que te gusta nunca vas a trabajar jamás en tu vida vas a volver a trabajar porque estás haciendo lo que te gusta y esa parte particularmente en mí te lo puedo decir y mi esposa que está aquí que le mando un super abrazo y un gran beso te puede decir que yo siempre he disfrutado de mi trabajo Además, yo me levanto, yo me despierto y yo quiero ir a trabajar bueno, hoy que estamos con home office y todo sí. eso abrir la computadora y comenzar a trabajar eso primero te permite fidelizar clientes, es decir, que la gente vea en vos el compromiso Correcto, sí. pero adicional, vos dijiste algo muy importante la referencia nosotros comenzamos hace aproximadamente 8 o 9 años a expandirnos en las fronteras, nuestro primer lugar al que fuimos fue Panamá Gracias a un gran amigo español que trabajaba en PNUD Que nos abrió puertas para trabajar en diferentes organizaciones Como Plan Internacional, la Cooperación Noruega, eh, UNICEF, eh, PNUD Latinoamérica Y esto nos ayudó a nosotros a proyectarnos a otros países ¿Por qué? Porque de repente nos invitaban a una eh, conferencia en México Donde íbamos a cubrir un evento de una de estas organizaciones Y íbamos a México y allá ya nos permitía a nosotros conocer a otras personas.
1: Hacer el vínculo, ¿verdad? No
0: Así nos permitió a nosotros estar, primero en Panamá, luego en Nicaragua, después en Guatemala y hace dos años aproximadamente que justo antes de pandemia comenzamos en Estados Unidos.
1: Muy bien. Julio, acabas de mencionar algo que creo que no es de desconocimiento para el, el mundo empresarial en todos sus niveles, la pandemia como la pandemia vino a, digamos, afectar en un término como un poco negativo, ¿no? Pero sí generó cambios sustanciales dentro de las empresas y pues para el Grupo Plan B, pues esto tampoco fue tan ineludible, ¿verdad? Exacto.
0: Fíjate que gracias a Dios nosotros comenzamos eh, de alguna manera a tener un acercamiento con todo el tema de home office y todo el tema de modernización, digitalización, y transformación digital, hace como unos cuatro o cinco años, eh, tuvimos la oportunidad de visitar con uno de mis socios, eh, ex socios, eh, de visitar una oficina en Boston, en donde todo era digitalizado. Eh, ahí conocimos todas las herramientas que ellos utilizaban, y nos permitió a nosotros venir y comenzar a implementar. Cuando llega la pandemia, nosotros ya teníamos implementado un proceso de home office, un proceso colaborativo en la parte del desarrollo de trabajo y sobre todo, y creo yo, que ya habíamos implementado en el equipo de trabajo ese chip de que podías trabajar desde cualquier lado. Lo que nosotros vimos hace 12 años en alguien fuera del país, lo logramos implementar antes de que la, de que la pandemia llegara. Y no me dejarán mentir las personas que trabajan con nosotros. Nosotros antes dábamos el home office como un premio. O sea, es decir, te fue súper bien en la semana, anda trabajado días home office y era como súper chido.
1: Ay, pero qué galán. <risa> pero Dios, ahora,
0: como todo cambió, o sea, parte del equipo trabaja en la oficina, parte del equipo trabaja en home office y parte del equipo también trabaja afuera, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que eso fue lo que nos ayudó a afectar. Nos fue súper bien en la pandemia, gracias a Dios, crecimos nuestras ventas y pues seguimos creciendo.
1: Julio, yo te agradezco que en primer lugar, que como CEO de la agencia hayas creado este espacio, que es un espacio de conocimiento y que pues mi compromiso lo tienes de que lo vamos a, como decimos en esta generación, a pimpear para que realmente pues sea algo de utilidad y de usabilidad, pues no solo para nuestros clientes sino que también para todos los que quieren conocer sobre marketing y comunicación digital. Perfecto. Solo para que vayamos cerrando ya este primer episodio de transición, lo vamos a nominar así, Correcto. solo quisiera que le dieras un consejo a los emprendedores, a estos que tienen esta idea de cualquier tipo de proyecto empresarial que hay, ¿qué, qué les dirías en esta nueva era de retos que también la economía del país pues demanda que, que tengamos un poco más de emprendimientos? ¿Y qué le diría? ¿Qué dice Julio Mejía para todas estas personas?
0: Yo creo que va a ser un poco fuerte lo que voy a decir pero siempre se lo digo así a las personas que se acercan a mí, aparte de tener la agencia, yo también asesoro empresarios o emprendedores eh, en, en esa parte. Eh, yo siempre se lo digo así, lo primero es no se juegan. No se juegan, o sea, de verdad, van a venir miles de problemas. Que se te fregó el equipo, que el cliente te dejó bajado. La plata. Que, que invertiste bolas y lo perdiste. Ey, no se imaginan en estos 14 años, en esos 13 años todo el tiempo que nosotros hemos perdido a veces invirtiéndole al cliente, invirtiéndole a proyectos y no se nota, Pero seguimos aquí. Empezamos tres personas. Hoy la agencia cuenta con aproximadamente 40 empleados. Eso no, se, eso no, no pasa solo en, en cosas buenas. Entiendes? También te, te pasan cosas malas. Eso es lo primero. Y lo segundo es lucha por sus sueños. Definitivamente si usó constante, si le metes ganas y si de alguna manera vos lográs empezar a hacer lo que te gusta, como tu negocio, tengan por seguro que les va a ir bien, tengan paciencia. A veces queremos todas las cosas para allá, pero no todo sale así. Tengan paciencia y van a ver que el tiempo les va a dar la razón.
1: Bueno, muchas gracias, Julio. Te agradezco por tu tiempo. Te agradezco por esa introducción tan bonita que hiciste al principio del programa. Y bueno, nos hemos llegado al final de este primer capítulo. Soy Rosy Mixco. Para mí será un placer acompañarles programa tras programa de tu lado de podcast. Aquí en Grupo Plan B les vamos a contar día a día a través de nuestras redes sociales por qué simplemente no fallamos. Un saludo para todos y muchas gracias por habernos acompañado.